0: Allons enfants de
1: Rousseau, también conocido como Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 o murió en Norville el 2 de julio de 1778 fue un polímata suizo francófono fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista y aunque fue definido como un ilustrado presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la ilustración ganándose por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire siendo considerado como uno de los primeros escritores del preromanticismo. Sus ideas imprimieron un giro copernicano en la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, y sus ideas políticas influyeron en la gran medida en la Revolución Francesa y el desarrollo de las teorías republicanas. Fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Locke. Para él, los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo, y en última instancia a la sociedad burguesa, un término que fue de los primeros en utilizar. Incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de la voluntad general, que Kant transformaría en su hiperativo categórico, y alienación. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres. Una en el contrato social, el hombre nace libre, pero en todas las está encadenado. La otra presente en su emilio o de la educación, el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau se hizo amigo Denis Diderot en 1742 y más tarde escribiría sobre los problemas románticos de Diderot en sus confesiones. Durante el periodo de la Revolución Francesa, Rousseau fue el más popular de los filósofos entre los miembros jacobinos. Fue enterrado como héroe nacional en el Panteón de París junto con Voltaire en 1794, 16 años después de su muerte. Biografía. La familia Rousseau procedía de hugonotes francesa y se instaló en Ginebra unos 100 años de que Isaac Rousseau, Ginebra 1762, Nyon 1747 y Suzanne Bernard, Ginebra 1663 y Biden 1712, hija del cambinista Jean Bernard, tuvieron al futuro escritor Jean Jacques. Nueve días después de dar a luz, Suzanne falleció y el pequeño Rousseau, consideró a sus tíos paternos como sus segundos padres, Debido a que desde muy pequeño pasamos mucho tiempo con ellos y fueron los que lo cuidaron. Cuando Rousseau tenía 10 años, 1722, su padre, un relojero bastante culto, tuvo que exiliarse por una acusación infundada y su hijo quedó al cuidado de su tío Samuel, aunque ya había tomado de él un gran amor por la lectura y un sentimiento patriótico de admiración por el gobierno de la República de Ginebra, que Jean-Jacques conservó toda su vida. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraba ideal. Calificando esta época como lo más feliz de su vida. Y leyó a Boisé, Fontanel, Le Molière y sobre todo a Plutarco, del cual interiorizó importantes nociones sobre la historia de la Roma republicana. En sus Confesiones, escritas al final de su vida, dirá que fuese autor su lectura predilecta. También recomendará a su Emil lectura del Robinson Crusoe de Daniel de Junto con su primo Rousseau fue enviado como papilio a la casa del calvinista. Lambertier durante dos años, 1722-1724. A su regreso en 1725, trabajó como aprendiz de relojero y posteriormente con un maestro grabador, con quien desarrolló la suficiente experiencia para vivir de estos oficios ocasionalmente. Renunciar a la libertad, renunciar a la cualidad de los hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes, el contrato social. A los 16 años, 1728, Empezó a vangabundear y abandonó su ciudad natal. Tras estar peregrinando un tiempo y desempeñando los oficios más dispares, al borde de entrar en la marginalidad, abjuró del Calvinismo y abrazó el catolicismo, del que y también renegó. En el futuro pondrá sus ideas de esta sobre una religión natural en su profesión de fe de vicario saboyano. Y se estableció en Anne Annecy, siendo tutelada por Madame de Warens, una dama católica ilustrada sin hijos, tres años mayor que él, que le ayudó en su discontinua educación y su afición por la música, y además fue buscando distintos trabajos. A los ojos de Rousseau, ella sería la madre que había perdido y a partir de 1773, un amante. Residió seis semanas de 1737 en Montpellier por una enfermedad grave, y a su regreso, Madame Warren le consiguió el puesto de preceptor en León de los hijos del hermano de dos famosos escritores ilustrados. Gabriel Bonot de Mable, 1740, sobre el cual ejerció una fuerte influencia y el filósofo Condillac. Además, Trave está con Fontenelle Diderot, que lo fechó como colaborador en materia musical de su enciclopedia 1751-1772 y con quien se habrá de enemistar al cabo. Y Meribald, quien le corrige, por cierto, su pieza teatral en un acto de Narciso o el amante de sí mismo, que se estrenará en 1752. Forjó entonces un carácter de paciente solitario amante de la naturaleza, pero siempre descontentadizo. Rousseau ejerció de periodista y de muchos otros oficios ocasionales más. En 1742 presenta un innovador sistema de, de notación musical a la Real Academia de Ciencias de París con poco fruto. Su sistema solo, solo se interesaba por la melodía y no por la armonía. Y además un sistema similar ya había sido inventado 65 años atrás por el monje Souvieti. Y el año siguiente publica su disertación sobre música moderna en 1743, en que critica muy duramente a la francesa para él muy inferior a la italiana. Conoce a Madame Dupin de la que será luego secretario. También ese año es nombrado secretario del inepto embajador de Francia de la República de Venecia, Pierre François de Montaigu, con quien no llegó a concordar hasta el punto de que el año siguiente fue despedido, 1744. En 1745, ya con 33 años, vuelve a París, donde convive con Teresa Levasseur, una modista analfabeta aunque tiene cinco hijos y a quien convence para entregarlos al hospicio conforme van naciendo. Así hizo en 1746 con el primero. Al principio dijo que carecía de medios para mantener una familia, pero más tarde, en el volumen 9 de sus confesiones, Sostuvo haberlo hecho para apartarlo de la nefasta influencia de su familia política. Pensar en encomendarle a una familia sin educación para lo que educara aún peor me hacía temblar. La educación de los auspicios no podía ser peor que eso. En esta época contanta con Voltaire, Dalbert, Rameau y de nuevo con Diderot y escribo sus obras más reconocidas. Cuando la Camaya de Dijón propuso en 1749 un concurso de disertaciones sobre la siguiente cuestión si el restablecimiento de la ciencia y las artes han contribuido a mejorar las costumbres. Rousseau ganó el año siguiente con su discurso de ciencias y las artes respondiendo que no, pues las artes y las ciencias a su juicio suponen una decadencia cultural. Mientras el gobierno y las leyes proveen lo necesario para el bienestar y la seguridad de los hombres, la ciencia, las letras y las artes, menos despóticas y quizá más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que los atan, alumnan en los hombres el sentimiento de la libertad original para que parecían haber nacido, y les hace amar su esclavitud y les convierte en lo que suelen llamar pueblos civilizados. La necesidad de crear los tronos, las ciencias y las artes los han fortalecido. Discurso para la Academia de Dijon en 1750 Pero además, el cultivo de las ciencias y los artes es responsable para él también del declive de la moral, de la inocencia perdida y del desalojo del lujo, la disolución y la esclavitud. A partir de aquí alcanza una discutida y polémica celebridad. Incluso el de el rey de Polonia y duque de Lorena, Stanislao Lezinski, intentó refutar a Rousseau con otro discurso. En 1751 dimite de su puesto de secretario de Madame Dupin y se dedica a copiar partituras musicales para ganarse la vida. Y en 1752 estrena con éxito en Fontainebleau, en presencia del rey Luis XV, su ópera en un acto, El Adivino del Pueblo, atreviéndose a rechazar una audiencia con el propio monarca. En 1754 publica su discurso sobre economía política y abjura del catolicismo y al año siguiente, en 1755, publicará un texto aún más importante. Su discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad de los hombres que había presentado para otro concurso de la Academia de Dijon sin obtener premio esta vez. Este discurso disgustó, disgustó por igual a Voltaire y a la Iglesia Católica, la cual lo acusó de negar el pecado original y de adherirse a la energía del pelagianismo. Rousseau había enviado un ejemplar a Voltaire, residente por entonces en su patria chica, Ginebra, y éste le contestó que estaba escrito contra la raza humana. Jamás se desplegó tanta inteligencia para querer convertirnos en bestias. Fue el comienzo de una creciente enemistad entre los dos ilustrados, cuya segunda fase aconteció cuando Voltaire publicó su poema sobre el desastre de Slivoa, 1755, en quien afirmaba sin ambages que su, su pesimismo inegó a la providencia divina a que Ginebrina respondió con una carta sobre la Providencia, en 1756, el que intentaba refutarlo. La respuesta de Voltaire sería juntamente celebrada. Su novela corta cándido el optimismo. Aún se enconó más el odio de Voltaire cuando Rousseau imprimió su carta de Alain Baird sobre los espectáculos, 1758, en la que declaraba, siendo el mismo autor dramático, que el teatro era uno de los productos más perniciosos para la sociedad, generando lujo y moralidad. Es más, se mostraba sumamente misógino al escribir frases como esta. A las mujeres en general les gusta apreciar el arte y no tienen ningún talento. Pueden alcanzar el éxito en labores insignificantes que solo requieren superficialidad y un poco de gusto, a veces lógica. Sus escritos son tan vacíos y tan bellos como ellas mismas y contienen el ingenio que uno quiera ponerles, pero carecen por completo de profundidad. No saben cómo describir o sentir el amor. Voltaire se había obstinado en crear un teatro en Ginebra donde pudiese presentar sus piezas y actuar en ellas y esta carta vino a darle la puntilla a toda posibilidad de congraciarse con Rousseau quien por su parte empezaba a asistir a salones parisinos y criticaba la música francesa en la querelle de Buffon con el apoyo de los enciclopedistas y su por aquel entonces íntimo amigo Frédéric Melchior Grimm con quien comparte el amor de Madame de Spinay. Las exigencias de sus amigos y sus opiniones lo distancian de ellos. Rousseau se siente traicionado y atacado y abandona la casa rural que le amabló Madame de Spina en 1756. Se, trataba ese año, se traslada perdón, ese año a mont también en los bosques de Montmorency, y recibe la propuesta de convertirse en bibliotecario de honor de, de Ginebra que rechaza. En 1757 se enamora apasionadamente de Madame Sophie de, o de Thoth, Compitiendo con su otro amante, el poeta y académico Jean-François de Saint-Lambert. Pero su relación no llega a ser más que platónica. A ella dirigirá sus cartas morales, 1757-1758, que permanecieron inéditas hasta 1888. En 1758 publica su carta d'Alembert sobre los espectáculos y en 1761 su novela espiritual Julia, o la nueva Iloiza. 1762 fue un año fundamental en su creación literaria, pues redacta una pieza teatral originalísima. Pygmalion considera la creadora del nuevo género dramático musical, el melólogo, que solo podrá representarse en 1770 y publica dos obras capitales, Emilio de la educación y El contrasto social o Principios del derecho político. La primera de estas obras es sobre todo un cañonazo en las reglas contra la pedagogía tradicional y las religiones culturales y aprendidas, no naturales, que habrá de tener consecuencias importantísimas en esas disciplinas. En pedagogía imprimió un giro copernicano que desarrolló otro escritor suizo, Pestalozzi, centrando la educación entre niños y en su evolución mental y primando las materias prácticas frente a las teóricas y abstractas. Mientras que en cuestiones religiosas, Rousseau proponía, despreciando la teología como inútil, una religión natural con papel secundario y menos importante que otras disciplinas prácticas. La segunda obra era una crítica fundamental y de raíz sobre los principios políticos del antiguo régimen que partía de una cuestión que se hizo justamente célebre. El hombre nace libre, sin embargo, lo que quiera que va está encadenado. ¿Por qué este cambio? En teoría constitucional, a diferencia de Thomas Hobbes y de modo más acentuado aún que John Locke, Rousseau no admitía ninguna restricción en cuanto a los derechos y libertades individuales. El hombre que no goza de una libertad completa no es un hombre. Bosqueja, un principio filosófico de amplio futuro, la alienación, así como otro político jurídico, la voluntad general. Las heterodoxas ideas expresadas en estas obras lo hacen tremendamente impopular hasta el punto de que el 9 de junio el Parlamento de París de orden de arrestarlo por su Emilio. Avisado previamente, Rousseau decidió refugiarse en su ciudad natal Suiza, más en concreto en Iberdón. Allí se entera de que además el arzobispo de París, Christophe de Beaumont, ha escrito una carta pastoral contra sus obras. El 19 de junio, el cantón de Ginebra les pende orden de arresto por sus obras a Emilio y el contrato social y el 10 de julio es expulsado de Verdun por el cantón de Berna. Así que de la tierra del Jura y se refugia en Montier Travers bajo la protección de Jules-Emile Wiladin, nacida Boy de de Tour, 1751-1826. En 1763 escribe una carta a Cristóbal de Beaumont para defenderse de la persecución del arzobispo católico y después renuncia a la ciudadanía ginebrina. En septiembre de 1764 recibe una oferta de Pascual de Paoli para redactar una constitución para la efímera República Corsa, 1755 -1769. También en 1764 Voltaire publica un panfleto anónimo contra Rousseau, el sentimiento de los ciudadanos, en el que revela el destino de sus cinco hijos, entregados al cuidado de orfanatos porque Rousseau pensaba no ser capaz de mantenerlos por sus condiciones económicas. Esta fue su principal justificación en las confesiones. ¿Quién es ese hombre que piensa que se le deben levantar estatuas y con la misma humildad compara su vida con la de Jesús? ¿Es que cultraje al cristianismo y la reforma que insultan a nuestros gobernantes y pastores? ¿Es un erudito que habla en contra de otros eruditos? No, es un desgraciado sifilítico que arrastra tras de sí pueblo en pueblo y de montaña en montaña a una ramera a cuya madre la ha matado con que le ha tenido hijos y lo ha abandonado en la puerta de un hospicio. Voltaire anónimo al sentimiento de los ciudadanos, 1764. Rousseau se tomó la molestia de rebatir con informes médicos su presunta sífilis y el infundio de haber matado a la madre de su amante. Republicando el folleto anónimo con sus notas en París, pero ocultando sin embargo la verdad del abandono de sus hijos. Desde ese momento adoptó como lema Vitam impender nevero dedicar la vida a la verdad, Juvenal Satira 4, que antipose una publicación que hizo en diciembre. Sus Cartas de la Montaña. Pero el clero protestante, sobre todo el pastor calvista de Ginebra, Jean Saracin, y católico despotricaba contra él. Y el mes 765 su casa en Montier fue pedrada por una turba furiosa. Unos días después, Rousseau decidió refugiarse en la isla de San Pedro, en el lago de Bien, en la casa de un síndico de Berna, pero también se vio forzado a marcharse de allí. Rousseau se desespera por primera vez y pide a las autoridades de Berna que le encarcelen donde sea, que ya no escribirá nada más, pero no lo encarcelan y se instalen bien, donde recibe sobre todo la vista de diversos ingleses. Daniel Martus, padre del economista James Howell pues sus dos discursos y sus tres grandes libros, traducidos estos últimos por William Carey, habían sido ampliamente divulgados también en el mundo anglófono. Recibió peticiones para que viajara a Prusia, del mariscal George Kate al Reino Unido de David Hume e incluso a Rusia, de Cyril Rasoumowski. La persecución empezaba a suscitar en Rosuna paranoia y manía persecutoria de que ya era proclive. Además, estaba seriamente enfermo de vejiga. Así que el 4 de enero de 1766, con David Hume y Jean Lac de Luz, se puso en camino para Londres. Su amigo Hume lo acogió junto con Terence de Inglaterra, pero el filósofo así se no aguantaba la ciudad y Hume tuvo que buscarle a la pareja una residencia campestre a su gusto y la encontró en Chiswick. Sin embargo, el ilustrado francés era invitado con frecuencia a otras fincas, como Mundan House, Surrey, a media milla de Wotton Place. Y sobre todo Wotton Hall, Stafford, en casa de Richard Davenport, fue, que fue el lugar donde por más tiempo residieron. Pasaron a Inglaterra dos agitados años, 1765-1767, hostigados por la opinión de que la mayoría de los ingleses tenía de él, un loco, malo y peligroso hombre que vivía en pecado con Teresa. Hume tenía que buscar artimaña hasta para llevarlo al trato de Uri -Lan, al caprichoso, antojador y ciparaneo con francés. Al llegar al espectáculo, su extraño atavío, Rousseau vestía totalmente al modo armenio, causó alboroto y al finalizar la representación fue conducido a la territoria del gran actor Garrick, Horas Walpole. Le gastó una broma pesada escribiéndole una carta falsa como si fuese Federico el Grande de Prusia. Terés le engañó con Boswell y el perro de Rousseau, Sultán, no hacía otra cosa que escaparse y Rousseau se pasaba el día quejándose y protestando. En fin, en fin, Hume, harto de los líos, rarezas, por ejemplo, rechazaron una pensión secreta al rey Jorge III de 100 libras que Hume se había forzado en conseguirle y el francés había aprobado al principio. Y paranoias, pensaba que Hume se había aliado con Voltaire, Lambert y de y otros enemigos suyos para desacreditarlo. Llevando este artecado incluso a la imprenta, a lo cual respondió Hume también con un impreso de Rousseau. En 1767, con 55 años, Recibe, pese a todo, la persión de Jorge III, pero decide volver a Francia con el nombre falso de Jean-Joseph Renaud, cuando ya sus agobiados amigos ingleses se habían dado cuenta que algo le pasaba, que estaba trastornado. El príncipe de Conti pone a su disposición una casa en Traille-le-Château y se publica su diccionario de la música. Pero en 1768 marcha a Lyon y Grenoble y el 30 de agosto se casó con su amada Teresa en Bourgogne. En 1770 se le permitió regresar oficialmente con su nombre, pero bajo la condición de no publicar nada más. Terminó su memoria en las confesiones en 1771, un intento de resolver o al menos dar testimonio de sus tremendas contradicciones y se dedicó a vivir de sus patrones y de lectoras públicas de estas memorias. En 1772, Madame de Spinay, escritor y amante de él, y Grimm al tiempo, lo que provocará su amistad, escandalizada por lo que Rusia delata de su relación con ella, pide a la policía que prohíban tales lecturas, y eso es lo que ocurre. Con un estado de ánimo sombrío, se aleja definitivamente del mundo. Comienza a redactar en 1772 sus diálogos, pero el daño que le habían causado los violentos ataques de Voltaire, quien dijo de que él se valía de la sensibilidad y de la hipocresía para prosperar, así como de otros personas de su época, terminó apartándolo finalmente de la vida pública sin poder aprovechar la fama y el reconocimiento de su obra que inspiraría el romanticismo. al de sus consideraciones sobre el gobierno de Polonia y en los años siguientes trabajó en Cartas sobre Botánica de la señora Lecert, 1771 sus Rousseau, juez de Jean Jacques, 1772-1776 y la ópera de Lys el Choloé, 1764-1776. En 1776 empieza a redactar sus ensoñazones de un paciente solitario, 1776-1778, cuya redacción quedará inconclusa por su súbita muerte cuando andaba retirado en el Menovil por consejo médico por un paro cardíaco en 1778, cuando contaba con 66 años. Sus restos descansan en el Pateón de París a pocos metros de Voltares, y el sitio exacto está marcado claramente en los embujos conmemorativos. Póstumas aparecieron en diversas obras. En 1781, su ensayo sobre la origen en las lenguas, y a continuación, del Emilio, Emil e Sofí, o Les solitaires, así como las confesiones, 1782-1800. 1789. Las cartas morales solo serán publicadas en 1881.
2: Al cielo sube todo el valor por vencer Ya se va la montonera Y a esta vez la echarán a la frontera ya allá no podrá volver La echarán a la frontera ya allá no podrá y porque Felipe parela Felipe Varela, matando Llega y se va.
1: Rousseau, segunda parte legado literario Dado su alojamiento de los enciclopedistas de la época y su enfrentamiento con la Iglesia Católica, sus polémicas doctrinas, su estudio literario cambió. Sus obras autobiográficas dieron un vuelco fundamental a la literatura europea, a tal punto que es considerado un autor prerromántico precursor del romanticismo. Las obras suyas que más influyeron en la época fueron Julia, o la nueva Eloisa y Emilio, o de la Educación, ya que transformaron las ideas sobre la familia. Otras obras muy importantes son el contrato social y discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Ideas políticas y sociales Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la, en la época de la Ilustración a través del contrato social. Hizo surgir una nueva política. Esta nueva política estaba basada en la voluntad general y en el pueblo como depositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno legal sería aquella de un Estado republicano donde el pueblo, todo el pueblo legisle. Independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia, no debe afectar la legitimidad del Estado. Rousseau da gran importancia al tamaño del Estado, debido a que una vez la población del Estado crece, entonces la voluntad de cada individuo es menos representada en la voluntad general. De modo que cuanto mayor sea el Estado, su gobierno debe ser más eficaz para evitar la desobediencia de esa voluntad general. En sus estudios políticos y sociales, Rousseau desarrolla un esquema social en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un único líder que fuese la autoridad. Es una propuesta que se fundamenta en la libertad natural, con la cual Rousseau explica ha nacido el hombre. En el contrato social, Rousseau argumenta que el poder rige, que rige la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos. Este poder se lo toma a vigencia cuando cada uno de los miembros de una sociedad se uno mediante la asociación bajo la condición, según expone Rousseau, de que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considera como parte indivisible del todo. En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser capaz de defender y proteger con toda la fuerza común las personas y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, con una unión de todos, solo obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. La obra russoniana argumenta que esta asociación de los hombres no es algo natural. El hombre sale de su estado natural de libertad porque le surgen necesidades de supervivencia que le imponen la creación de algo artificial, ya que el hombre no es sociable por naturaleza y no nació para estar asociado a otros. Es voluntario el que se una lo uno a los otros y fundamentalmente este vínculo con el desarrollo de la moralidad y la racionalidad para satisfacer las necesidades que la naturaleza impuesto La moral y la razón se hacen evidentes en la sociedad al establecer un modelo normativo capaz de crear un orden social que evite la dominación de unos sobre otros y que involucre una representación participativa de todos los miembros de la sociedad. Mediante el contrato social Rousseau le abre paso a la democracia de modo tal que todos los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nace de ellos mismos. Esta sociedad recibe el nombre de república y cada ciudadano vive de acuerdo con todos. En este estado social son necesarias las reglas de la conducta creadas mediante la razón y reflexión de la voluntad general que se encarga de desarrollar las leyes que regirán a los hombres en la vida civil. Según Rousseau, es el pueblo mediante la ratificación de la voluntad general el único calificado para establecer las leyes que condicionan a la asociación civil. De acuerdo con la obra de Rousseau, todo gobierno legítimo es republicano, es decir, una república que emplea un gobierno designado a tener como finalidad el interés público guiado por la voluntad general. Es por esta razón que Rousseau no descarta la posibilidad de la monarquía como un gobierno democrático, ya que si los asociados a la voluntad general pueden convenir bajo ciertas circunstancias la implementación de un gobierno monárquico aristocrático, entonces tal es el bien común. En su modelo político, Rousseau atribuye al pueblo la función de soberano. A este término no le asigna características designadas a una sala, clase o nación, sino a la representación de una comunidad en los que desean formar un Estado y vivir con las mismas leyes que son la expresión de la voluntad general. El pueblo, como soberano, debe llevar a cabo una deliberación pública que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de igualdad, en la cual el cuerpo no... No puede decidir nada que atente contra los intereses ilegítimos de cada uno. Los intereses legítimos de cada uno, perdón. Las leyes en la República de Rousseau están desarrolladas conforme al orden social establecido por la naturaleza del pacto social y no por las convenciones humanas de un solo individuo. Las leyes deben fundamentarse en las convenciones que traducen reglas de exigencias de la racionalidad y moralidad humana, al tiempo que no atentan contra el ideal de la justicia que impone que todos los asociados se respeten unos a los otros. Rousseau establece que las reglas de la asociación deben ser el resultado de, una, de la deliberación de pública, ya que en ellas se encuentra el origen de la soberanía. Las leyes nacidas de, de la deliberación no serán justas y la soberanía no tendrá legítima si la deliberación no respeta el interés común y si los ciudadanos no aceptan las condiciones por las que las reglas son iguales para todos. Estas leyes no instituyen ninguna forma específica de gobierno, sino que fijan las reglas generales de la administración y definen la constitución por la cual el pueblo ha de regirse ya que son la máxima expresión de la voluntad general. El ideal político planteado por Rousseau, el contrato social, se basa en la autonomía racional. Esta es la asociación que supone el reino de la ley común, en la cual cada uno de los asociados, al entregarse al pacto social, se obedece a sí mismo porque las leyes se fundamentan en la voluntad general, en la cual cada ciudadano es a la vez legislador al deliberar públicamente en la creación de las reglas, y súbdito a someterse libremente a la obediencia de las mismas. El ideal político del contrato social puede realizarse bajo cualquier forma de gobierno. Rousseau argumenta que cualquier forma de gobierno es válida y legítima si se ejerce dentro de los parámetros regidos por la ley común. En su obra, Rousseau define a la República como el Estado regido por leyes cualquiera sea su forma de administración. En el modelo político de Rousseau, el pueblo aparece en una doble dimensión en la cual es sujeto y objeto del poder soberano. Cada individuo es sujeto de la soberanía porque entrega todos sus derechos a la comunidad, pero al mismo tiempo es objeto, al ser parte de un todo, se los entrega a sí mismo. Al establecerse este pacto, la soberanía reside en el pueblo, y como resultado la misma es inalienable, indivisible, absoluta e infalible, ya que es contradictorio que el soberano como pueblo implemente algo contra sí mismo como súbdito. Lo que caracteriza el modelo político de Rousseau desarrolla en el contrato social es la idea clave russinana de la voluntad general. Tal voluntad se diferencia de la voluntad de todos por su carácter universalista y su aspecto normativo. No es una voluntad cualitativa, sino que se forma por una cualificación moral en la cual se requiere que los hombres actúen de acuerdo con sus intereses universalistas. Una vez que se forma esta voluntad, su mandato es inapelable, ya que lo que persigue es el interés colectivo, que no es diferente al interés individual. Es por ello que, si algún asociado intentase resistir la voluntad general, se verá obligado por el cuerpo social a obedecerle. Rousseau concebía la democracia como un gobierno directo del pueblo. El sistema que defendía se basaba en que todos los ciudadanos libres e iguales pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, un contrato social. El contrato social diría que toda ley en el pueblo no ratifica, es nula y no es ley, y que la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Como voluntad general no puede ser representada, defendía el sistema de democracia directa que inspira hasta cierto punto la Constitución Federal Suiza de 1849. La relación de las teorías de Rousseau con el nacionalismo moderno es uno de los temas abundados por la teoría política y la historia de las ideas. En sus obras, Rousseau planteó las bases para el racionalismo moderno, atribuyendo los sentimientos de identificación con la república o sociedad en la cual el hombre se ha asociado, aunque argumentó que estos sentimientos solo hubiesen sido posibles en estados pequeños y demócratas la bondad original del hombre. Mientras joven pensaba que el hombre era malo por la naturaleza, Rousseau establece que el hombre es por naturaleza bueno, pero la sociedad lo corrompe después. Así lo rezamos en una carta el pelado Christopher de Beaumont, escrita en noviembre de 1762, que no sirvió de nada ya que este eclesiástico condenó su Emil al, en un ensayo de 1763. El principio fundamental de toda moral, sobre la cual es razonado en todos mis escritos y que he desarrollado en este último con toda claridad es que yo era capaz que el hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden que no hay ningún modo na nada de perversidad original en el corazón humano y que los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos he hecho ver que la única pasión que nace en el hombre a saber amor propio de sí mismo es una pasión indiferente en sí misma, bien y al mal en ella no se vuelve bueno o mala sino por accidente y según las circunstancias en las cuales se desarrolla. He mostrado que todos los vicios que se imputan al corazón humano no, no le son naturales en absoluto. He dicho de manera como ellos nacen. He por así decir descrito su genealogía y hecho ver cómo, por la alteración sucesiva de su bondad original, los hombres se vuelven al fin lo que ellos son. He explicado además lo que entiendo por esta bondad original que no parece deducirse de la indiferencia del bien y del mal natural en el amor propio o en sí mismo. El hombre no es un ser simple, está compuesto por dos sustancias. Si todo el mundo no conviene en esto, sobre ello convenimos al menos vos y yo, y he tratado de probarlo a los demás. Probado esto, se demuestra que el amor propio no es una pasión simple, sino que tiene dos principios, el saber, el ser inteligente y el ser sensible, cuyo bienestar no es el mismo. El apetito de los sentidos tiende a al del cuerpo, y el amor al orden, el del alma. Este último amor, desarrollado y hecho activo, lleva el nombre de conciencia. Pero la conciencia se desarrolla y actúa solo con las luces del hombre. Es solo por estas luces que logra conocer el orden, y es solo cuando lo conoce que su conciencia lo lleva a amarlo. Por lo tanto, la conciencia está vacía en el hombre que no ha comparado nada y no ha visto sus relaciones. El este sábado del hombre no conoce más que el mismo, no ve su bienestar opuesto en conformidad con el de nadie. No odia nada ni ama nada. Limitado al mero instinto físico, es nulo o estúpido. Eso es lo que hace ver en mi discurso sobre la desigualdad. Cuando, por un desarrollo del cual he mostrado el progreso, los hombres comienzan a mirar a sus compañeros, también comienzan a ver sus relaciones y sus relaciones con las cosas, a tomar ideas de conveniencia, justicia y orden. La hermosa moral comienza cuando se hacen sensibles y la conciencia actúa. Entonces poseen virtudes y si también tienen vicios es porque sus intereses se entrecruzan y su ambición se despierta a medida que expanden sus luces. Pero mientras haya menos oposición de intereses que el concurso de luces, los hombres son esencialmente buenos. Este es el segundo estado. Rousseau opone el hombre natural al hombre histórico, pero para no destruir la sociedad, revolución propone como solución que esta... Con de esta contradicción, la reforma de la sociedad y un tercer hombre, el hombre civil en su contrato social y un gobierno por consenso mediante la voluntad general empresa en leyes comunes e iguales para todos. De la soberanía y las leyes. Rousseau consideraba que toda aquella persona que participe del contrato social es soberano. Por ende, es un bien común que se obtiene a través de este contrato. Por esta razón no puede existir una distinción entre el soberano e individuo y si debe legislar bajo la voluntad general. Este tipo de gobierno comienza una vez que el pueblo ha madurado moral y políticamente para lograr comprender e implementar la voluntad general y que ésta sea libre de interferencias. Debido a esto, una ley siempre general, porque considera que las acciones y a las masas nunca a un individuo. Acerca de las leyes, Rousseau hace una diferenciación entre la voluntad general y la voluntad común. Y estas leyes o contratos no pueden ser creadas por la voluntad común, debido a que la voluntad común puede ser buena o mala, pero esta no necesariamente se dirige a la voluntad general cuyo fin es el bien común. Estas leyes son divididas en fundamentales, civiles y criminales. Leyes fundamentales o leyes políticas. establecen las relaciones entre el gobierno y el soberano. Leyes civiles. establecen la relación de miembro a miembro o del miembro a las masas. Leyes criminales. Establece la relación entre cada individuo con las leyes y las penalidades por, de, por desobedecerlas. De la desigualdad de los hombres Rousseau planteó algunos de los precedentes políticos y sociales que impulsaron los sistemas de gobiernos nacionales de muchas de las sociedades modernas, estableciendo la raíz de la desigualdad que afecta a los hombres. Para él, el origen de dicha desigualdad era la causa de la constitución del derecho de propiedad. El primero que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores habría ahorrado el género humano quien, arrancando las estacas o reñelando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes? Guardaos de escuchar a este farsante. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. Rousseau discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Así pues se opone a John Luke, quien pensaba que el derecho de propiedad era uno de los derechos humanos fundamentales y naturales del hombre. A medida que la especie humana se fue domesticando, los hombres comenzaron a vivir como familia en cabañas y acostumbraron a ver a sus vecinos con regularidad. Al pasar más tiempo juntos, cada persona se acostumbró a ver los defectos y virtudes de los demás, creando el primer paso a la desigualdad. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, el más fuerte, el más diestro, el más elocuente, fue el más considerado. En este aspecto, la formación de la sociedad hizo necesaria la creación de tigantes que regularan los derechos y deberes de los hombres, perdiendo esto así la libertad de tomar posesión de lo que tenía en la mano, y los adoctrinó a olvidarse a sus antiguos sentimientos y la manera de vivir sencilla, y los impulsó a superar a sus semejantes provocando la pérdida de igualdad, o mejor dicho, dando nacimiento a la desigualdad. En su estudio sobre la desigualdad estableció las diferencias entre el hombre civilizado y el hombre salvaje, determinando que las situaciones que estos enfrentaban en su diario vivir definían su comportamiento con los demás. El hombre civilizado motivado por un deseo de ser superior a los otros crea una especie de antifaz que le presenta al mundo con el propósito de crear distinción entre ellos y los demás. En esta nueva sociedad las almas ya no, no son ya visibles ni la amistad posible ni la confianza duradera porque nadie se atreve a parecer lo que es. En este mundo artificial, la comunicación humana se hizo imposible. El hombre salvaje no presentaba este problema, él no vivía en sociedad porque no lo necesitaba, pues la naturaleza le proporcionaba todas sus necesidades. Cuando sentía hambre, contaba con los animales de la selva para saciarla. Al anochecer buscaba refugio en una cueva, su relación con los demás se llevaba en armonía, siempre que ambas partes así lo requieran y que no presentaran conflictos. Y asimismo, todos por igual tenían derecho a una parte de las tierras que habitaban. Según Rousseau, a medida que el hombre salvaje dejó de concebir lo que la naturaleza le ofrecía como prescindible para su subsistencia, empezó a ver como su rival a los demás hombres. Su cuerpo no fue más su instrumento, sino que empleó herramientas que no requerían tanto esfuerzo físico, limitando por ello sus acciones y concentrándose en el mejoramiento en otros aspectos de su nueva forma de vida, transformando así en el hombre civilizado. En el origen de la desigualdad entre los hombres afirma, tal es en efecto la causa de todas estas diferencias. El salvaje vive para sí mismo, el hombre social siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los demás, y de ese único juicio deduce el sentimiento de su propia existencia. A esta, esta altura humana que Rousseau supone del hombre salvaje, no es sino una hipótesis de trabajo. Paul mismo admite en esta obra que no es posible mostrar que dicho estado salvaje haya existido. A pesar de que algunos de sus escritos parecían atacar la estructura de la sociedad, este era, según Rousseau, el modo de pensar de sus adversarios. Como lo expresa aquí, ¿en qué quedamos? Es preciso destruir la sociedad, confundir lo tuyo y lo mío y volver a vivir en la selva como los osos. Esta es una consecuencia del modo de pensar de mis adversarios, que tanto me gusta prevenir como dejarles de la vergüenza de deducirle. Su intención no fue la de desmantelar dicha potencia, sino de hacer de la misma una comunidad de igualdad donde todos tuvieran la libertad para expresar su pensar y tomar las decisiones que beneficien a todos como se puede apreciar en el contrato social. De la formación del hombre Rousseau hace un estudio de la formación del hombre individual antes de este ingresar a la sociedad con sus primeras obras que incluyen discursos sobre las ciencias y las artes, ensayos sobre las lenguas y Emilia o de la educación. En la primera y en la segunda Rocío identifica los vicios y virtudes, y en la tercera, la más importante, propone encaminar al hombre a la virtud haciendo a un lado los vicios mediante una educación ajustada a la naturaleza. Una de las definiciones, vicio, lo artificial, las artes, las letras, las lenguas, la música, las ciencias, el excesivo uso de razón, expresión de sentimientos que no existen, palabras vacías, la armonía, virtud, lo puro, natural, la melodía, expresión sincera de sentimientos y conocimiento necesario las artes, según Rousseau, traen al conocimiento que hace el individuo comportarse de una manera para ser del agrado de los demás, y no es un comportamiento natural. En vez de crear una unión entre seres humanos, crean desigualdad entre ellos. Se crea una esclavitud a ellas y una esclavitud entre los hombres. Se explica con su famosa cita La ciencia, las letras y las artes, menos despóticas y más potentes en el caso, tienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro de que están cargados. Sofocan en ellos el sentimiento de esta libertad original para la que parecían haber nacido. Por lo que entra en la educación que involucra a las artes como del proceso sin uso excesivo de ellas a transformar al individuo liberándolo de las perversiones. En el emilio la educación imprime un giro copernicano la pedagogía de la sociedad estamental de entonces centrando en, en el niño y no en lo que debe aprender. Le interesaban más los artesanos que los científicos y más la educación elemental que la avanzada. Quería crear ciudadanos activos que estimasen el trabajo por encima de todo. Los principios que establece son estos. A cada periodo de edad deben corresponder especiales formas de educación y aprendizaje. La educación debe tener un carácter activo y facilitar el máximo de desarrollo de la autonomía e iniciativa de los estudiantes. A la educación anterior debe anteceder y acompañar el ejercicio de la fuerza física y de los órganos de los sentidos de los educandos. Los castigos corporales de los estudiantes son pedagógicamente nocivos. Todas estas ideas de los ojos son nuevas para el siglo XVIII fueron desarrolladas por la pedagogía posterior.
3: Yo Felipe Varela pronuncio desde el salado y rumbo a La Rioja en la mañana del 9 de abril, Felipe Varela Manuel Taboada estas líneas le escribe. El día de mañana a las 3 de la tarde paso con mi ejército a ocupar esa plaza en defensa de la constitución de mi patria, la República Argentina, pisoteada por el poder tirano que la oprime. Si a pesar de esta advertencia usted insiste, lo haré responsable ante Dios y la patria de las consecuencias del combate. Esta es la carta que yo, Felipe Varela, hice al general Taguada antes del combate de Pozo de Vargas. Galopa en el horizonte, teras muere mi polvadera, porque Felipe Varela matando viene. Aquí estoy para desmentir a esa zamba y a todas las otras zambas que humillan la hidalguía y la machura de mi Rioja. Aquí estoy con las espadas de Facundo y El Chacho para protestar contra la historiografía mentirosa y novelera que en Buenos Aires estropea la verdad de esta Rioja que levantó sus llanos en defensa de la unidad de la nación. Felipe Varela viene por los campos del Tacuil, el valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Si sí, vamos por los campos del Tacuil, al frente de milianistas que solo dejan en mis pueblos ranchos vacíos y mujeres que rezan. Ni fusil ni cuchillo han quedado en mi tierra. Todos van a salta en esta montonera que es un montón de sangre ilusionada. Nosotros llevamos un corazón y un fusil para defender la soberanía amenazada por doctores y escribas ...y peleamos para impedir la entrega de los patrimonios de mi nación. Ya se levantan, Hachal y Chilecito... ...adormecidos por el criminal escarmiento... ...de la cabeza del chacho Peñalosa... ...sobre la pica de la plaza de Olta. Vienen conmigo laguneros sanjuaninos... ...y llanistos riojanos. Aquí, a mi lado... Con las rojas banderas y sus lanzas Están mis dos lugartenientes Elizondo y Guayama Vamos a Salta Nos baila en el alma Un repique piriquinero Del metal que cuidamos Y del famatina Que no quiere ser gringo En esta dura aventura de las minas Se acerca la montonera que asalta quiere tomar, no sabe quién la frontera valiente solo ha de hallar. Sí, ya llegamos. No somos los bárbaros que dicen los libros, no somos los gauchos de la leyenda negra, no somos los enemigos de ninguna cultura. Solo tenemos dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, no matamos indefensos, peleamos de frente. Y los que me siguen, me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos Ni pelea asustada tras los grandes cañones del malón centralista Mi montonera no tiene los reclutas obligados que hoy llora el Martín Fierro Aquí no hay jueces de paz, aquí no hay mandones fusileros El ruido del galopar no es ruido sino música y copla que amanecen los ponchos riojanos de las noches fogoneras de Atiles, San Antonio, Malanzán, Tama y Olta. Y aunque fracasada será esa lluvia de eternidad, esa lluvia que no volvió más de pena a la seca soledad de los llanos del sur riojano, Galopa en el horizonte, te las y ti polvaderas. Por el que Felipe Varela matando viene y se va. Matando viene y se va, no. Peleando venimos y vamos. Mienten los que dicen que atacamos de sorpresa. En toda mi campaña ese polvaderal ya era bien sabido por nuestros enemigos. Y por más que peleamos de frente, he guardado el decoro macho de avisar que nos esperen. Ni Catamarca, ni Salta, ni Jujuy han visto de súbito la visión del polvaderal. Sabían que iríamos, ...lo sabían con toda seguridad... ...y después de la lucha... ...jamás las manos riojanas... ...se han ensuciado con el saqueo y la rapiña... ...hemos respetado vidas y propiedades... ...que no supieron respetar... ...las tropas de línea mitrista de la civilización portuaria... ...y jamás pudo decir la desgracia... ...que la sangre de los gauchos es buena para abonar la tierra... ...y que no hay que ahorrarla. Esa fue la montonera, la mesnada criolla... ...que alguna vez la historia Mitre y Sarmiento le pagarán su deuda. Y yo, Felipe Varela, por lo que hice por La Rioja... ...por el interior y por mi patria... Me vuelvo a la tranquilidad provinciana, a los compases de esta otra samba, que también es samba. Se acercan los coroneles, marchando desde San Luis. La Rioja espera y tiene, lanza y divisa carmina. La Rioja espera y tiene, lanza y divisa mí. Mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de quién, del gobernador que estaba y de otros tercos como él. Del gobernador que estaba y pero como en galopa en el horizonte bajo un cielo federal, los coroneles de Mitre matando vienen. Felipe Varela, señores, nunca mató por matar.
1: De la mujer y su papel en la sociedad. Rousseau, tercera parte. Aunque en un primer momento Rousseau parece obviar el, al género femenino, no es que lo ignore, sino que va definiendo su papel en sociedad como mero acompañante del ser humano que debe poseer todos los derechos del hombre. En sus primeros discursos apenas la nombra. Cuando habla de hombres de ciencia y racionalistas, criticándolos, se dirige solo a estos, pues a la mujer no le ha permitido participar en este tipo de actividades. En su discurso sobre la desigualdad, añora esa ley natural del ser humano en el estado de la naturaleza. En él tampoco hace referencia al género femenino. Sin embargo, esta ley natural le servirá de base posteriormente. Para justificar y argumentar a favor de esa posición de la mujer como mero apéndice del hombre, del lugar que debe ocupar en la sociedad por naturaleza, en la nueva se reproduce ese modelo de hembra ideal representada por Julia, la baronesa de D'Herblay, mujer virtuosa donde las haya cuyo deber y máxima aspiración es cumplir con las apariencias ser virtuosa y evitar la censura en sociedad. En el Emilio de la educación, toda la riqueza de su aportación a la educación de la época en la que tiene en cuenta al niño como persona en sí misma, no como mero boceto de preparación de la adultez, queda desvalorizado cuando se trata de las niñas. Un determinismo natural falta su educación enfocada a agradar al hombre y darle hijos, o sea, ser madre y esposa como función vital. Sofía, la esposa de Emilio, Será más o menos libre y se casará por amor, pero su crecimiento como persona estará condicionado al papel que se le asigna al lado de Emilio. En su carta a D'Alembert, donde se revelan sus prejuicios respecto a la mujer, dejándola de lado en la defensa de la justicia y la igualdad entre los seres humanos, cuenta sobre ellas que ni son expertas ni pueden, ni desean serlo en ningún arte, que le falte el ingenio, que los libros salidos de su pluma son todos fríos y bonitos como ellas que le falta razón para sentir el amor e inteligencia para saber describirlo. La mujer se muestra simplemente como instrumento que facilita la vida política del hombre y su dedicación al estudio y su desarrollo personal. Siendo así, no la ve como persona en sí misma, soberana y libre, ni aún en estado de la naturaleza, sino como ser, parece decir, como mero medio. Deben aprender muchas cosas, pero solo las que le conviene que sepan. El de d'Alembert le contestó en un alegato a favor de la mujer y pocas décadas después, olim de en su declaración de los derechos de la mujer de la ciudadana extraño, ciego, hinchado de ciencias y degenerado en este siglo de luces y de sagacidad en la ignorancia más clasa quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales, indica Olimp poco después en Inglaterra será Mary Bolstonecraft la que asumirá el papel de dar respuestas rigurosa a su supuesto orden natural del varón pensante, mujer acompañante para demostrar que tal distinción es puramente artificial, producto de una educación discriminatoria dentro de una sociedad patriarcal. Carol Pateman ha designado ese contrato implícito que subordina a la mujer respecto al hombre como el contrato sexual, que parte de la reorganización patriarcal que adopta la visión rusoniana de la ilustración de la, a la sociedad actual, instituyendo salarios más bajos, acoso sexual, falta de reconocimiento social, violencia de género, etc. Botánico Rousseau descubre tardíamente la botánica Hace sus 65 años Gustando de herborizar la actividad que lo tranquilizaba Luego de tantas jornadas de reflexionar Que lo fatigaba y lo entristecía Como él mismo escribió en La séptima ensoñación del paciente solitario Así sus cartas sobre la botánica Le permiten continuar una reflexión sobre la cultura En sentido inmerso Comenzando con Emil Su tratado de educación y su con Julie. O la novela Eloís, donde se interroga sobre el arte de la jardinería. El hombre, si está desnaturalizado, carece de instinto. No puede contemplar la naturaleza únicamente, hace áreas habitables y cultivables desnaturalizadas, contorneadas a su modo, en campiñas artificiales o contoneadas, mejor dicho, donde, si bien pueden vivir, no resulta más que un, un país pobre. Y van quedando cada vez menos posibilidades de acceder a lo natural. Deberían conocerse digno se de ser admirados. La naturaleza semeja a estar desordenada a los ojos humanos y pasar sin atraer la mirada de los pocos sensibles y que a su vez han desfigurado. Están quienes le aman e intentan buscar y no lo pueden hallar, continuó Rousseau en su novela, donde va describiendo cómo Julia instala en el fondo de su un jardín secreto, jugando con lo agradable y lo útil de la manera de hacer un poco de paseo que recuerde la pura naturaleza. Es verdad... Dice ella que la naturaleza hace todo, más bajo mi dirección no habrá quien le ordene. Rousseau describe al jardín del hombre, concilia la vez al humanista y botánico como un aspecto útil y placentero donde puede estar sin artificios visibles ni a la francesa ni al inglés, el agua, la verdura, la sombra y las siembras como se ven en la naturaleza, sin usar la simetría ni alinear los cultivos y los bordes. El hombre de gusto no se inquietará al punto de su percepción de bellas perspectivas, el gusto de los puntos de vista solo son visibles a muy pocos. El trabajo de mejorar el suelo y de hacer injertos no devolverá a lo natural, quitado la naturaleza. Además de que no volverá, sigue extendiéndose catastróficamente. Nuestra civilización urbana con consecuencias más puede forzar nuestro destino. Y si el trabajo de un y de campo sea una necesidad para el hombre, el jardín del hombre de gusto funcionará permitiendo desahogarse, descansar en los momentos de esfuerzo. Para Rousseau, las melodías y el jardín son de orden del humano, de la perfectibilidad, de la imaginación y de las pasiones simples. Él habla de una música, de una temporalidad melódica. Por lo tanto, habrá procesos educativos que permitan a los humanos esperar un devenir, todo lo que podamos ser o hacer que la naturaleza no nos haga sufrir. Rousseau gustaba de ofrecer pequeños herbarios a sus amistades y a sus allegados, además de que él mismo reunió un herbario personal constituido por hasta 15 clasificadores llenos de pliegos de especímenes, algunos de ellos considerados hoy en día como tipos. Tras la muerte de Rousseau, su herbario tuvo diferentes propietarios hasta que en 1953 fue adquirido por el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, institución que lo incluyó en las colecciones de la Galería de Botánica en el Jardín de las Plantas de París, integrándolo así en el herbario nacional francés, el mayor del mundo con casi 8 millones de especímenes. Jean-Jacques Rousseau, índice en natural nat su nombre en las plantas, IPNI, Real Jardín Botánico de Kev Herbario de la Universidad de Harvard y Herbario Nacional Estraudiano, EDS. La abreviatura Rousseau se emplea para indicar a Jean-Jacques Rousseau como autoridad y la descripción y clasificación científica de los vegetales. Rousseau logró identificar y nombrar 21 nuevas especies, IPNI. Educación Jean-Jacques Rousseau era más bien filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio de la educación promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de los principales aportes al campo de la pedagogía. En este libro exalta la bondad del hombre y de la naturaleza, a la vez que se plantea temas que más adelante desarrollarán el contraste social. Rousseau consume su paradigma del hombre encadenado en Emilio o de la educación, al igual que en el discurso sobre el origen los fundamentos de la igualdad entre los hombres, quiere apartar la formación del hombre en Emilio o de la educación. De su indagación. Los hombres diseminados entre ellas observan limites a su industria y se elevan de esta manera hasta el instinto de las bestias. Se alimentan igualmente de la mayoría. Rousseau crea un sistema de educación que deja al hombre, en este caso al niño, que viva y se desarrolle en una sociedad corrupta y oprimida. Como dice el estudio preliminar de Emilio de la Educación, asignada a los niños más libertad y menos imperio, dejarles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás. Emilio o de la educación. Esta novela filosófica educativa, escrita en 1762, fundamentalmente describe y propone una perspectiva diferente de la educación que es aplicada en Emilio Rousseau. Rousseau, perdón, partiendo de su idea de que la naturaleza es buena y de que el niño debe aprender por sí mismo en ella, quiere que el niño aprenda a hacer las cosas que tenga motivos para hacerlas por sí mismo. Como Jürgen Oelkers, escritor del artículo Rousseau, a la imagen de una moderna educación, dice La educación debe tener su lugar dentro de la naturaleza para que el potencial de la niña pueda desarrollarse en un ritmo de la naturaleza y no al tiempo de la sociedad. Rousseau cree que todo hombre y niño es bueno. Sobre todo especula que la humanidad que plantea una educación en base al transcurso natural sería una sociedad más libre. Eh, Sandro de Castro y Rosa Elena, en su artículo Horizonte sobre el Diálogo en Environmental Educación, contribución de Milton Santos, Jacques Rousseau, a Paulo Freire. dice, Escribiendo Emilio del, o de la Educación, Rousseau coloca la base para una educación capaz de formar un hombre verdadero, porque ante todo hay que formar al hombre. Formar al hombre es la primera tarea, la segunda es formar al ciudadano, por lo que no se puede formar a ambos al mismo tiempo. Rousseau atacó el sistema educativo a través de esta novela, al que presentan los niños deben, deben ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. La novela está dividida en cinco partes. Las tres primeras se dedican a la niñez, la cuarta se conserva a la adolescencia y la última se refiere a la educación de Sofía, mujer ideal y a la vida paternal, política y moral de Emilio. Libro primero. Desde el vientre de la madre se puede decir que está, uno está vivo. Así pues, mientras el niño va creciendo, según Rousseau, debe por su propia voluntad adquiriendo conocimiento. Él dice, nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada, al igual que dice que la educación del hombre empieza al nacer, a base de experiencias propias y de adquisiciones generales. Sin darnos cuenta, de que nacemos somos libres y por la propia voluntad conocemos lo que es placer, dolor y rechazo. Rousseau también afirma que el aprendizaje es muy necesario, especialmente en esta etapa de la vida. Volviendo a su tema de la libertad, Luis Felipe Peretto en el artículo... La noción de la libertad, en Rousseau, dice Más bien, un niño está libre cuando puede lograr su voluntad. Piensa que debemos dejar al niño manifestar su voluntad y curiosidad porque le rodea. Es decir, dejar al niño tocar saborear, poner en práctica sus sentidos sensoriales para aprender. Libro segundo En esta sección, Rousseau dice La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. También dice que si los niños escuchasen la razón, no necesitarían que los educaran. A los niños se les debe tratar con suavidad y paciencia. Explica que el niño no se debe obligar a pedir perdón ni poner un castigo. La norma de hacer bien es la única virtud moral que debe imponerse. Libro tercero. El, esta decisión sigue refiriéndose a la niña entre los 12 y los 13 años. El cuerpo sigue desarrollando así la curiosidad natural también. Rousseau dice, el niño no sabe algo porque se lo haya dicho, sino porque lo ha comprendido él mismo. Sugiriendo que el niño se impide por su voluntad que solo se le den métodos para despertar su interés y no su aburrimiento. Entonces es cuando Rousseau empieza a enseñarle a conservar de modo que tenga más derecho moral. También afirma que el niño debe aprender del intercambio de pensamientos e ideas de un beneficio social en el que el niño puede entregarse a la sociedad sin que lo perturbe. Libro cuarto. Con esta sección comienza la adolescencia. Rousseau, afirma que, el, Rousseau perdón, afirma que el niño no puede ponerse en lugar de otros, pero una vez se alcanza que se alcanza la adolescencia, puede y hace así. Emilio por fin puede ser introducido en la sociedad. Ya en la adolescencia, Emilio tiene un mejor entendimiento de los sentimientos, pero también se exaltan las pasiones. Rousseau dice, nuestras pasiones son los principales instrumentos de nuestra conservación, pues para él el sexo, la pasión y el amor son productos de un, de un movimiento natural. Formar al hombre a partir de la naturaleza no es hacerlo salvaje, sino dejar que se gobierne. También en esta parte se pone Emilio a la religión, pero logra no verla como algo, algo significativo para él. Libro quinto. Finaliza la adolescencia a los 20 años cuando Emilia y su prometida Sofía van alcanzando la madurez y la, vida, y la vida matrimonial. Críticas. Fernando Sánchez Drago sostiene que Rousseau es el padre del totalitarismo y Juan Manuel Prada sostiene que es el padre de la ingeniería social. Cuente
4: la copla de pueblo la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho. Como varón se sostuvo de la cabeza a los pies, Trinó el 12 de noviembre del año 63. Con entereza total si se no a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. 65 veranos ya cuentes de Peñalosa. Ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de La Riojana sangre el suelo nativo en entintan las hartas canas al en las sienes se le pinta. Cuando en San Juan la Victoria le mezquinó sus halagos, se sintió ese general tironeado por sus pagos. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal Oro va a alojarse con su escolta. El mayor Pablo Irrazada lo desbarata en caucete, Va con orden de apretarlo, a ver si lo somete. Y respirando rencor, con una hazaña de fiera, para perseguir al chacho, destaca Ricardo Vera. ¿Con qué ánimo ha de ver este comisión que se le cuadre, si el general Peñalosa era su amigo y compadre? Más bien iba, por si acaso, a pactarle rendición, por si ese chacho acatara las fuerzas de la nación. Bajo una lluvia finita, con su gente llega Vera. Desmonta y en un abrazo con el chacho se entrevera. Y allí le dice, «Compadre, su causa es causa perdida. Si usted se rinde al gobierno, yo le aseguro la vida. Ponga fin a sus trabajos entre gente montonera, Entréguese a la nación, no es una fuerza extranjera. Como mirando a lo lejos, queda el chacho fijamente, en su catre de algarrobo, mateaba tranquilamente. Por fin, por segura prenda de aquel pacto tan sencillo, en señal de acatamiento ha entregado su cuchillo. Ya la mucha edad al chacho, su brío porfiado vence ya con aquellas razones su compadre lo convence. Un tal regalado campo chasque en esa situación va a dar a aquel Irazábal parte de la rendición. Mas llega el dicho Irazábal con toda la rabia junta y sin desmontar a ver a ¿cuál es el chacho? pregunta. Y al saberlo allí nomás ciego de fiera venganza se le viene a Peñalosa y de un lanzazo no avanza. Rendido de buena fe, pues hasta entregó el cuchillo. En semejante ocasión, ¿qué iba a hacer ese caudillo? En mentira y felonía, todo se le trueca, pienso. Por darle seguridad, lo lance en indefenso. Mudos quedan de sorpresa quienes lo están contemplando. Se le hundió hasta la muarra y el asta quedó temblando. Todavía moribundo pudo firme ser oído. Cobarde, murmura el chacho, matar a un hombre rendido. Allí lo dejan después de semejante atropello. Tiene la boca entreabierta, tiene un rosario en el cuello. Como una tigra llorando de pena que la congoja, ciego de dolor, la visto con furia se les arroja. Alguno más comedido de un talerazo la cuesta, cuando ese Pablo y suelta su rabia funesta, y señalándolo al chacho doblado en sus estertores, ese mayor siniel, a ver, cuatro tiradores. En un horcón de algarrobo el chacho queda sujeto, ya le pegan cuatro tiros, ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todos como en botica, a la cabeza del chacho la exponen en una pica. Lindo es salirle a la muerte en cualesquiera entrevero, pero otra cosa es que a un hombre lo maten como cordero. Ya se acabó Peñalosa, ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, señores. No vaya a resucitar.
1: Contrato social de Wikipedia, la enciclopedia libre. En filosofía, política, ciencia política, sociología y teoría del derecho. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo de sus miembros, como por ejemplo el que se adhiera a un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de una idea de que todos los grupos están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual también admiten la existencia de una autoridad, unas normas morales y de unas leyes a que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. El contrato social como teoría política explica, entre otras cosas, el origen y propósito del Estado y los de los derechos humanos. La esencia de la teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau, es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga cierto derecho a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en el Estado de la naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las clausas del contrato social en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Los derechos y deberes no son inmutables o naturales. Por otro lado, el mayor número de derechos implica mayores deberes y menos derechos. Menos deberes. Antecedentes. El primer empresadón conocido en formular dicha teoría del contrato social como origen de las legislaciones y de las convenciones sociales establecidas con la finalidad de proteger a los débiles de los abusos por parte de los más fuertes, fue el sofista de Abdera, siglo V a.C. En la República de Platón, alrededor de los años 360 a.C., Laucón sugiere que la justicia es un pacto entre egoístas racionales. Posteriormente, Epicuro, 341-270 a.C., dice en sus reflexiones sobre política en las máximas capitales que no existe una ley natural y que en el momento en que los seres humanos, que antes vivían de la, en la naturaleza de modo violento y desconocían el bien común, establecen su impacto social para no hacerse daño justamente ni sufrirlo, surge de este expediente el concepto de justicia. Cicerón, 106, 43 antes de, de Cristo, existió una, una teoría similar a la de la República de Platón a finales del periodo de la República Romana. El primer filósofo moderno que articuló una teoría contractualista detallada. Fue Thomas Hobbes, 1588-1679, con su opinión de que los hombres, en estado de la naturaleza, cedían sus derechos individuales a un soberano fuerte cambio de protección. John Locke, 1632-1704, también planteó una teoría contractual. A diferencia de Hobbes, Locke creía que cada persona hacía un contrato con las demás para un determinado tipo de gobierno, con la posibilidad de mo modificarlo o incluso abolirlo. Thomas Hobbes Thomas Hobbes, 1588-1679 escribió su obra Cumbre Leviatán, 1651 durante un periodo de guerra civil en Inglaterra. El niño se discute quién debe ocupar la soberanía del rey o del parlamento y define la necesidad de crear un contrato social para establecer la paz entre las personas. Hobbes se plantea la figura del poder por qué debe existir y cómo ha de ser. La figura del contrato social es clave para responder a estos interrogantes. Para Hobbes si a lo último, básico y fundamental a lo que se puede reducir a la naturaleza humana es una, un instinto de conservación, y si la naturaleza humana no hace distinciones sociales y políticas, los hombres, por tanto, son iguales por naturaleza. La naturaleza humana es un instinto de conservación al que cada uno tiene derecho, pero la consecuencia de este es un enfrentamiento entre las personas, es decir, las guerras. De esta igualdad o capacidad surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nuestros fines, y por ende, si dos hombres cualquiera desean un mismo bien social que no puede ser gozado por ambos, debieron enemigos amigo y en su camino hacia el fin, que es principalmente su propia conservación y a veces solo su delectación, se esfuerzan mutuamente por destruirse o subyugarse. Es por ello es por ello manifiesto que, durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común, que los obliga a todos al respeto, están en esa condición que se llama guerra, y una guerra como la de todo hombre contra todo hombre. Hobbes, Leviatán, capítulo 13, edición Semoya y Escotado, Editora Nacional, Madrid, 1980. Por tanto, ya que no hay una norma que regule la convivencia entre los seres humanos, es necesario crear un orden artificial. Para ello, nadie puede quedarse sin ninguna partícula de libertad entendida esta como la posibilidad de hacer lo que se quiera para conservarse, pues se retornaría al orden natural. El nuevo orden social es un contrato por el cual los individuos renuncian a ser naturalmente libres. Así el poder debe ser absoluto para evitar que los integrantes de la comunidad se enfrenten, no renuncien sobre su libertad natural y se vuelvan a la naturaleza humana. Hobbes pretende crear unas condiciones que eviten ese enfrentamiento y que alguien mande a la fuerza. En el estado de la naturaleza no hay normas que indiquen si, si el, el bien y el mal, que si existen en el orden artificial y para establecer esas normas debe existir una autoridad que dilema sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que la razón dice que hay que omitir y lo que no hay que hacer es la ley natural. Y la razón dice que hay que buscar la paz, ya que es necesario abandonando ese modo de organizarse en el estado de naturaleza. Cuando todos estén dispuestos, debe haber un pacto entre todos para buscar la paz. Al aceptar ese orden artificial que establece como necesario la ley natural, hay una renuncia al derecho natural que marcaba la tradición cristiana. Para Hobbes, el derecho natural es equivalente a la libertad total que cada hombre tiene de usar su poder propio del estado de naturaleza, hecho que lleva finalmente a la guerra. Y es por consiguiente un precepto, o por regla general de razón, que todo hombre debiera forzarse por la paz en la medida que espera obtenerla, y cuando no pueda obtenerla puede entonces buscar y usar todas las ayuda de ventajas de la guerra, de cuya regla la primera rama contiene la primera era y fundamental ley de la naturaleza, que es buscar la paz y seguirla. La segunda la suma del derecho natural, que es defendernos por todos los medios que podamos. De esta ley fundamental de la naturaleza por la que se ordenan los hombres que se esfuerzan por la paz, se deriva una segunda ley que un hombre está dispuesto cuando otros también lo están tanto como él, a renunciar a su derecho a toda cosa en pro de la paz y defensa propia que considera necesaria, y se contente con tanta libertad contra otros hombres como consentiría a otros hombres contra él mismo. Hobbes Leviatán, capítulo 14, editorial Moya y Escotado Editorial Nacional Madrid, 1980. John Locke, John Locke 1632-1704, recoge su visión del contrato social en su principal obra Dos ensayos sobre el gobierno civil, 1690. La idea de naturaleza humana en Locke es cristiana. El hombre es una criatura de Dios, por lo que el hombre no puede destruir su vida ni de los demás hombres, pues no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. El hombre tiene el derecho y deber de conservar su vida. Asimismo, el hombre no es súbdito de ningún otro hombre, sino que es libre. Si la naturaleza humana lleva inserta el derecho y el deber de preservar su vida, ¿para qué hace falta una comunidad? Para no puede darse que nadie cumpliera ese derecho y ese deber y en caso de conflicto en su cumplimiento la naturaleza humana no cuenta con la existencia de una autoridad que lo resolviera por lo que la comunidad trata de suplir esas carencias de estado de naturaleza, la existencia de una autoridad que juzgue en caso de conflicto. Se trata pues de hacer un contrato que funde un orden social o civil que atiende exclusivamente a suplir estas carencias del estado de naturaleza es decir, aplicar una justicia a una autoridad que diga en caso de choque entre dos individuos qué se debe hacer por consiguiente, siempre que cierta cantidad de hombres se unen en una sociedad renunciando cada uno de ellos al poder ejecutivo que les otorga la ley natural en favor de la comunidad allí y solo allí habrá una sociedad político civil locke segundo ensayo sobre el gobierno civil dos ensayos sobre el gobierno civil Traducción cansada de Espasa Madrid, 1991. El pacto social en sí es bastante limitado, tratando de celular el establecimiento de un juez que dirima las controversias que vienen de la propia ley natural. Se dictan unas normas que sean la continuidad de las leyes naturales y que consistirán en el reconocimiento en los fines de la naturaleza de hombres libres e iguales, asegurar el derecho a la libertad, la igualdad, la vida y la propiedad. Solo una sociedad será civil o política cuando cada uno de los individuos renuncia al poder de ejecutar la ley natural. Lo ejecutarán la comunidad y los órganos de la comunidad. En el estado de naturaleza es cada individuo quien juzga las leyes de la naturaleza. En la sociedad civil, por el contrario, una autoridad un juez quien la juzga y quien determina quién se ha saltado las leyes. Y esa autoridad ha de ser un parlamento que represente el conjunto. No se entiende por parlamento en su sentido moderno, sino un conjunto de representantes de la comunidad. Como príncipe principal a Hobbes, si hubiera un poder absoluto por encima de la comunidad para Locke realmente no se habría salido del estado de naturaleza, pues en la monarquía absoluta, al confundirse los poderes, no hay imparcialidad por parte de éste y no hay manera de apelar o recurrir a su sentencia, con lo que su existencia es incompatible con la existencia de una sociedad civil. Para aquella sociedad civil tiene que haber un juez separado del poder ejecutivo al considerarse todos los hombres como iguales se entiende que el poder de ejecutar de cada uno de los individuos, considerándose el monarca absoluto y como otro ejecutor de más de poder, que sea imparcial respecto a los mitigantes. De lo cual se puede deducir que la monarquía absoluta, que algunos consideran como la única forma de gobierno posible, es de hecho incompatible con la sociedad civil y por lo tanto que no es una forma de gobierno civil absoluto. El fin de la sociedad civil es evitar y remediar los inconvenientes del estado de la naturaleza que se siguen precisamente cuando cada hombre juez y parte en sus propios asuntos y ese remedio en la lo busca la intervención de una autoridad reconocida a la que cualquiera pueda recurrir cuando sufre una injuria o se ve envuelto en una disputa ya que todos los miembros de la sociedad deben respetar. Allí donde existan personas que no disponen de una autoridad a la que apelar para que se decida cualquier diferencia que pueda surgir entre ellos, nos encontramos todavía en estado de naturaleza. Y eso precisamente le ocurre en cualquier príncipe absoluto en relación a aquellos que están bajo su dominio. A su vez, Locke distingue entre dos procesos en la formación del contrato social. Uno, contrato de formación de la sociedad donde se crea la comunidad que supera el estado natural. Dos, contrato de la formación de gobierno donde se crea una relación entre gobernante y gobernado. Jean-Jacques Rousseau. Jean, Jean Rousseau, perdón. 1712 1778. en su de tratado del contrato Social publicado en 1762, dibujó una versión muy diferente de la teoría contractual. La teoría de Rousseau tiene muchos puntos en común con la tradición individualista de Locke, aunque también se diferencia de aquella en muchos aspectos. El postulado de Rousseau que da nombre a esta teoría emplea el lenguaje jurídico propio de las relaciones privadas entre los hombres. Este pensador, a partir de su observación de la sociedad, constituida en ese entonces por masas sometidas al rey, Discute acerca del vínculo que existe entre los soberanos y en los súbditos. El hombre ha nacido libre sin embargo, en todas partes se encuentra encadenado. Descarta que el vínculo se halla en la fuerza o en la sumisión. sino por el contrario, los hombres voluntariamente renuncian a un estado natural en la ausencia para someterse a reglas de la sociedad a cambio de beneficios mayores inherentes al intercambio social. Este consentimiento voluntario se materializa a través de un contrato, el contrato social en este caso. Para Rousseau, el hombre primigenio. El que estaba en estado de naturaleza es un ser sin maldad en el que predominan dos sentimientos básicos. El amor de sí es decir, el indice de otra protección y la piedad. Repugnancia por el sufrimiento ajeno. Pero a medida que va creciendo la población, se van juntando grupos. Esa unión crea falsas necesidades para cubrirlas y para cubrir el hombre inventa la agricultura y la ganadería. Pero cuando más tiene el hombre, más desea. Y ciertas personas acumulan riquezas, estos temiendo por sus vidas y sus riquezas, Debido a los recelos creados, promueven un pacto. Este pacto será el primer código. Neocontractualismo John Rawls John Rawls, 1921-2002, en un influyente libro titulado teoría de la justicia, propuso una teoría contractualista con reminiscencias kantianas según la cual, desde una hipotética posición original y dejándole de lado sus capacidades y preferencias individuales, seres racionales situados bajo un velo de ignorancia se pondrían de acuerdo para establecer unos principios generales de la justicia. Bring. El psicoanálisis es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada por el neurólogo austríaco Sigmund alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias no necesariamente psicoanalíticas. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otras. El interés de Freud recayó en el tratamiento de individuos que manifestaban un comportamiento anormal, extrayendo sus conclusiones de la observación clínica, tenga que reivindicar frente al de la experimentación. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos en el individuo y las normas sociales. El concepto de psicoanálisis designa, por una parte, aquel modelo técnico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Frey en el tratamiento clínico de pacientes que presentan histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. Por otra parte, psicoanálisis se refiere también a la terapia psicoanalítica misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de esta teoría para el tratamiento de patologías mentales. Finalmente, psicoanálisis puede referirse además al método psicoanalítico, un método de investigación que ha sido aplicado más allá de la psicología clínica individual, al análisis de fenómenos culturales, por ejemplo en etnología y antropología, entre otras disciplinas. El desarrollo del psicoanálisis es permanente en estos tres aspectos por parte de investigadores y clínicos, si bien cabe remarcar que esta segmentación del campo psicoanalítico no puede ser otra cosa que una esquematización descriptiva y que en ningún caso se da cuenta de la estructura propia del psicoanálisis donde teoría y práctica se encuentran ligadas sin que pueda darse la una sin la otra. Freud sostuvo que una de las glorias del psicoanálisis era la coincidencia en la investigación y tratamiento, si bien aclara que la técnica de ambas difiere. El psicoanálisis moderno se caracteriza por el pluralismo teórico, metódico y terapéutico. Si el psicoanálisis puede ser considerado una teoría científica, es asunto que en círculos académicos y profesionales continúa siendo controvertido. La definición clásica de Freud incluye, según resumen de Juan Laplanche y Jean Bertrand Pontel, los siguientes tres aspectos. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto que garantizan validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a las producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres. Un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido, se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica, por ejemplo, emprender un psicoanálisis o un análisis. C. Sí, un conjunto de teorías pedagógicas y psicopatológicas en las que se sismetizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Definiciones derivadas de los tres aspectos. El psicoanálisis como teoría explicativa. El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psicos inconscientes que presenta una concepción ampliada de la sexualidad, de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo sociocultural. El supuesto de que existen los procesos, fenómenos y mecanismos psicos inconscientes, junto al papel de la sexualidad y del llamado complejo de Edipo, que resulta en una diferenciación entre el instinto y la pulsión así como la aceptación de la teoría de la represión y el papel de la resistencia en el análisis, constituyen para Freud los pilares fundamentales de su edificio teórico, al punto de que sostiene que quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Esta definición de Freud ha tenido amplia aceptación entre los psicoanalistas, así como también la necesidad de la transmisión del saber a través del análisis didáctico y los análisis de control supervisados. Esta aceptación e identificación con los pilares centrales de la teoría y el método se dio en, en medio de controversias. Refiriéndose a la definición de Freud en 1922, la historiadora Elizabeth Roudinesco comenta Freud proporcionó la definición más precisa del marco psicoanalítico al subrayar sus pilares teóricos el inconsciente, el complejo de edipo, la resistencia, la represión y la sexualidad. Si bien los freudianos de todas las tendencias siempre aceptaron reconocerse en esta definición de psicoanálisis, no han cesado de combatir entre ellos a dividirse acerca de la cuestión de la técnica de psicoanálisis y el psicoanálisis didáctico. En efecto, los psicoanalistas de las generaciones que siguieron a Freud desarrollaron la teoría en diversas direcciones, en parte reforzando y complementando sus ideas, en parte distanciándose de ellas o criticando algunos puntos más o menos centrales. Estos movimientos de diferenciación e integración han dado lugar a la existencia de varias escuelas con diversas concepciones y orientaciones. Por ejemplo, la psicología del yo, la teoría de las relaciones objetales, de Melanie Klein, Donald Winnicott, el psicoanálisis relacional, el psicoanálisis lacaniano. Asimismo, sesiones tempranas y divergencia en aspectos decisivos dieron lugar a las escuelas completamente independientes como la psicología analítica de Carl Gustav Young. El psicoanálisis como método de investigación. El psicoanálisis incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana tanto de sujetos individuales como de grupos y culturas. Esta última aplicación se ha llamado también etno-psicoanálisis. La idea central de esta aplicación del psicoanálisis consiste en que tras la superficie en la que se representan las formas de comportamiento perceptibles, en la conducta individual y en los grupos y culturas, así como también tras las normas sociales y valores de una, de una comunidad cultural con frecuencia se esconden contenidos y motivaciones inconscientes que no son de acceso fácil al yo <coughs> y que pueden develarse y hacerse comprensibles con yayo en los conceptos y métodos del psicoanálisis. En las décadas siguientes a Freud, diversos psicoanalistas desarrollaron otras técnicas para la exploración e interpretación psicoanalítica de diversas manifestaciones culturales, desde los cuentos de hadas y mitos hasta el análisis de obras literarias mayores del cine o de las artes plásticas. El Psicoanálisis como terapia En sentido actriz, el psicoanálisis puede ser definido con métodos y técnicas de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamiento o aprendizaje, como las técnicas conductuales o las explicaciones en el plano cognitivo, el psicoanálisis se encuentra entre las técnicas de descubrimiento de evaluación que intentan que el paciente logra una comprensión profunda de las circunstancias generalmente inconscientes que que han dado origen a sus afecciones, o son la causa de sus sufrimientos y malestares psíquicos. Aunque frecuentemente se asocia esto a la introspección, constituye un malentendido esperar como objetivo esencial de la terapia psicoanalítica una comprensión racional acerca de las relaciones causales. Se trata más bien de lograr una reestructuración de más amplio alcance de la personalidad, muy especialmente de la vida afectiva y particularmente en aquellas áreas que contribuyen y mantienen a la formación de síntomas o de las formas defensivas que causan daño o malestar. El psicoanálisis clásico se desarrolla durante algunos años con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. En la disposición clásica, el paciente se recuesta en un diván y habla, en lo posible sin censura, sobre todo lo que siente, piensa poniendo en palabras toda ocurrencia que le venga a la mente. Esta técnica se denomina asociación libre y constituye la regla fundamental. El analista que está sentado tras él escucha manteniendo la atención parejamente flotante y comunica al paciente sus interpretaciones hechas según el material que va apareciendo durante el proceso analítico. El analista entrega estas interpretaciones a su paciente tantas veces como considere conveniente y en las situaciones que decida. En particular, el analista captará e interpretará los patrones emocionales y de funcionamiento psíquico, los mecanismos típicos que el paciente repite en la relación con, en una forma de transferencia y básicamente las formaciones del inconsciente que surjan en el discurrir del analizante a lo largo de su análisis, independientemente de las variaciones que existen en las diferentes escuelas posteriores a Freud, donde muchas de ellas modifican esta disposición o encuadre clásico. El eje central del psicoanálisis como técnica terapéutica es la asociación libre. Desde la época de Freud y hasta la actualidad se le asigna a la llamada regla técnica fundamental un carácter demarcatorio entre lo que se llama psicoanálisis y lo que es la terapia diversa de este. Historia del psicoanálisis La historia del psicoanálisis corresponde en gran parte a la historia de su fundación, elaboración, revisión y difusión por parte de su máxima figura, el médico y neurólogo vienes, Simon Freud. Se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis que Freud llegase a ser alumno de Jean-Martin Charcot en el Hospital saint de París entre los años 1885-1886. Freud se familiarizaría así con las investigaciones llevadas a cabo sobre la histeria las cuales mostraban que mediante la hipnosis se podían inducir su primer intercambiar toda clase de síntomas presentes en los cuadros histéricos, sugiriendo una etiología psicológica y no orgánica. La mujer histérica era sometida a tal experiencia, no conservaban en la conciencia lo sucedido, es decir, no recordaba, aunque la sugestión hipnótica seguía actuando una vez deshecho el trance hipnótico. Ya de vuelta, viene, en colaboración con su amiga y colega, el, el fisiólogo Joseph Breuer, Aplicó el método catártico descubierto por este que más tarde modificaría paulatinamente hasta dar forma al psicoanálisis. Tras años de experiencia clínica, Freud propuso la teoría de que los síntomas histéricos y neuróticos tenían como causa núcleos traumáticos reprimidos en el inconsciente por ser moralmente inaceptables para el yo del sujeto. Freud postuló que estos núcleos patológicos consistían en uno o varios sucesos de precoz experiencia sexual pertenecientes a la más temprana infancia. En su artículo de 1914, Recordar, Repetir, Relaborar, Freud expone brevemente la historia de su método desde su antecesor, la hipnosis. Al referencia a esta, en particular la catarsis bruderiana, menciona que la misma enfocaba, se enfocaba en la reproducción de los procesos psíquicos de la situación en la que se adquieren los síntomas neuróticos para que tuvieran su discurso a través de la actividad consciente. Se partía del supuesto en que los síntomas remitían a estos procesos reprimidos. Junto a la rememoración, la abreacción era otra de las metas que se apuntaban mediante esta técnica para la cual se inducía un paciente a un estado hipnótico. En un momento posterior, Freud decide abandonar la hipnosis, lo cual suele ser explicado diciendo simplemente que no era una técnica con la que él estuviera particularmente cómodo, así como que no es de por sí susceptible a ser aplicada en todos los casos. Por otra parte, se le adjudica como falencia que tras un periodo de recuperación luego de haber sido aplicada, los síntomas retornaron nuevamente imponiendo la tarea de repetir el tratamiento. Por otra parte, también se dice que este método no permite acceder al trabajo analítico a las resistencias del paciente. En cualquier caso, la técnica apuntaba entonces a colegir de las ocurrencias libres del analizado aquello que él denegaba recordar. Se pretendía sortear la resistencia mediante el trabajo interpretativo y la comunicación de sus resultados al enfermo. En tercer lugar, Freud abandona la focalización sobre un problema determinado, conformándose con el estudiar la superficie psíquica que generalizado presenta cada vez, y se va vale a la delar el interpretativo en lo esencial para diseñar las resistencias que se recortan en el enfermo y hacérselas conscientes. En 1897, coincidiendo con la muerte de su padre, Freud aplicó su propia persona a la experiencia clínica acumulada y comenzó un estudio profundo de sus recuerdos, deseos y emociones que le permitieron reconstruir su infancia. Este sistemático escrutinio del psiquismo considerado acto fundador, acto fundador del psicoanálisis es conocido como autoanálisis. En el periodo aproximadamente comprendido entre 1895 y 1905, Freud atravesó por un intenso aislamiento profesional y personal provocado por la oposición y a medida de indignación que sus teorías suscitaban. A pesar de ello, Freud se mostró particularmente fructífero en estas circunstancias adversas, publicando las que se consideran sus dos obras cardinales del psicoanálisis, la interpretación de los sueños y tres ensayos sobre la teoría sexual. El aislamiento de esta época, que el mismo Freud en la manía espléndido aislamiento, fue remitiendo paulatinamente y ya en la otoño de 1902 nació modesta informalmente la Sociedad Psicológica de los Miércoles Los médicos vieneses más más Kaane, Rudolf Reitler, Alfred Adler y William Steckel se empezaron a reunir en iniciativa de este último en la Casa de Freud cada miércoles por la noche Este pequeño grupo formó el núcleo de lo que se convertiría en 1908 en la Asociación Psicoanalítica Vienesa En 1910 se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional pero no fue hasta 1919, tras el final de la Gran Guerra, 1914-1918, cuando el movimiento psicoanalítico internacional comenzó a extenderse social, geográfica y científicamente, convirtiéndose en un referente no sólo de la psiquiatría y de la clínica, sino también de la cultura crítica. En este proceso de consolidación del pensamiento y la práctica psicoanalítica, tuvo gran importancia la creación de clínicas y ambulatorios de carácter gratuita donde se trataba de las clases más desfavorecidas, la puesta en práctica de la psicoterapia para masas que Freud había propuesto al final de la guerra. La creación de estas clínicas gratuitas, a la par de que supuso un compromiso social sin precedentes desde un movimiento científico, obligó a desarrollar un modelo de formación psicoanalítico institucionalizado para lograr la gran cantidad de psicoterapéuticas necesarias para convertir en realidad el proyecto. Siguiendo este modelo, se crearon clínicas gratuitas en Berlín, Viena, Londres, Moscú, sostenida con fondos públicos del Estado soviético, Budapest y Chicago. El avance del fascismo europeo durante los años 30 provocó el cierre de estas clínicas, pese a sus buenos resultados clínicos y epidemiación, y obligó a la inmigración forzosa de la mayoría de los psicoanalistas europeos. A lo largo de su historia, el psicoanálisis no ha dejado de evolucionar conforme nuevos hechos eran descubiertos. También debido a los diferentes puntos de vista e interpretaciones de diversos autores, se ha ramificado en varias escuelas técnicas de intervención. Entre los colaboradores y sucesores más representativos de Freud, aparte de los arriba mencionados, se cuentan Otto Rang, Wilhelm Reich, Paul Fedem, Hans Sachs, Oscar Pister, Max Eitington, eh, Abraham Bill, Sando Abraham, Esther Nolsch, Marie Bonaparte, Lou Andrea Salomé, Henry Horne, Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott. Walter Bion, Jacques Lacan, Eric Fromm, Edison y muchos otros que han refinado te las teorías freudianas e introducido las propias. Mención especial por su importancia en el impacto del movimiento psicoanalítico merecen los actores Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Ambos se distanciaron del psicoanálisis discrepando en especial la tesis freudiana de la teología sexual de las neuroses y propusieron ideas, conceptos y teorías alternativas. Técnica psicoanalítica Según el psicoanálisis, los síntomas histéricos neuróticos tienen un origen ligado a conflictos inconscientes apetos de los cuales, pese a ser ajenas por completo al consciente del analizado pugnan por emerger a la conciencia El entorno de lo reprimido resultó de una represión fallida ante la fuerza emergente del material reprimido es una formación de compromiso, ejemplo de la cual constituye el síntoma histérico y en general el neurótico el objetivo de la terapia es vencer las resistencias y para que el analizado acceda a las determinaciones inconscientes de sus sentimientos, actitud o conducta. Freud, en una de las oportunidades en que la describe la operación que lleva a cabo la terapia analítica, lo hace en estos términos la rectificación con posterior proceso regresivo originario. La regla fundamental de la técnica psicoanalítica es la asociación libre. El analista produce al paciente en la técnica solicitándole que le comunique todos los pensamientos, ocurrencias, ideas o imágenes que se le pasan por la mente independientemente de que estos le parezcan absurdos, irrelevantes o comprometedores, sin criticarlos o seleccionarlos. Al comunicar estos contenidos, el analizado no debe tener en cuenta cuáles insignificantes y o desagradables resulten, ya que esto solo expresaría la acción de las resistencias. El analista, por su parte, también debe respetar las reglas, particularmente las tres siguientes. Escuchar al analizado con una atención parejamente flotante, es decir, sin privilegiar ningún elemento en su discurso, lo que implica que el analista deje funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen la atención. En palabras de Freud, el analista debe escuchar y no hacer casos si se fija en algo. Mantener una actitud neutral en cuanto a los valores, es decir, no dirigir la cura en función de ideal religioso, moral o social, no juzgar, no aconsejar. La posición debe ser igualmente neutral frente a las manifestaciones transferenciales y frente al discurso del paciente, es decir, no conceder a priori una importancia preferente en virtud de los perjuicios teóricos a un determinado fragmento o a un determinado tipo de significaciones. Observar una actitud de estricta abstinencia, lo que implica que el analista no satisface las demandas del paciente ni desempeña los papeles que éste tiende a imponerle. El sentido de este principio es que la cura debe transcurrir de tal forma que el analizado no se sirva de ella para obtener satisfacciones sustitutivas de sus síntomas. En cuanto a la interpretación, su función no es propuesta como un enunciado que refiere al, al material que ofrece el caso a una teoría, como el complejo de adipo en la zoología psicoanalítica, las tópicas que representan el aparato psíquico, etc. Sistematizado o no, que incluya la experiencia propia del analista y consenso de la comunidad analítica, sino algo se acercaría mucho más a un desciframiento. En este sentido, el psicoanalista Donald Winnicott comenta la importancia que el analista no conozca las respuestas, excepto en la medida que el paciente le dé las claves. El analista recoge las claves y hace las interpretaciones. Los lapsus. Son actos erróneos para la conciencia en los que se manifiesta una descarga del inconsciente. Para Freud expresa el motivo personal relevante, desconocido para la proximidad consciente. A menudo lapsos un lapsus no es obvio y se revela solo después de una larga cadena de asociaciones. Una segunda área explotada por la situación libre es la de los sueños, considerada la vía regla del inconsciente. Para el psicoanálisis los sueños son siempre, a menos, esto es lo postulado en la interpretación de los sueños, realizaciones de deseos, los cuales generalmente se disfrazan por ser inaceptables para la organización consciente del individuo. Freud distingue la estructura del sueño, el contenido manifiesto, que generalmente parece incoherente y sin sentido, pero que presenta algún tipo de historia narrativa, y el contenido latente, que se refiere a las asociaciones que se despliegan a partir del sueño manifiesto. El sueño, la hilación de sus contenidos manifiestos, es una formación producida por el trabajo del sueño que transforma el material latente mediante la condensación o el desplazamiento, el trastorno de su contrario y diversos tratamientos de las representaciones inconscientes reciben en virtud de su estructura que fue designó como desfiguración onírica. La dirección del trabajo del análisis es precisamente sentido contrario al del trabajo del sueño, ya que obtiene el contenido latente donde eran los manifiestos. Los sueños son configuraciones capaces de acceder a la conciencia, ya que en esta situación de reposo, el dormir es cuando la censura se encuentra más relajada y la resistencia se encuentra debilitada. Los anhelos y deseos que tienen prohibido el acceso de los estados conscientes tienen una oportunidad de escaparse tras el vuelo de la desfiguración onínica. También en el chiste encuentra en el psicoanálisis una de las manifestaciones paradigmáticas del inconsciente. Freud afirmó que el individuo neurótico cuyas necesidades eróticas infantiles permanecieron insatisfechas podría orientar sus requerimientos libidinosos hacia una nueva persona que surja en su horizonte, siendo muy probable ...que las dos porciones de su líbido, el consciente y, el, y la inconsciente, participen en este proceso. Es por lo tanto perfectamente normal y comprensible que una carga de la líbido se si identifique también es el psicoanalista. Este proceso da lugar a lo que psicoanalista se denomina transferencia. Cuando se habla de transferencia en la terapia, se considera que el paciente transfiere o reedita sobre la figura analista... ...demandas libidinales experimentadas en la infancia en relación a las personas que entonces fueron importantes o significativas. La transferencia ofrece la oportunidad para poner en acto los conflictos infantiles y las estructuras conocitivas que condujeron a las represiones y a las distintas formaciones de su neurosis, y asimismo proporciona al sujeto, proporciona al sujeto las condiciones para rectificar estos hechos que tuvieron lugar en la infancia y que por permanecer inconscientes se habían mantenido refractarios a sus intentos previos de influir en ellos. La contra-transferencia será aquí el conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a las personas del analizado y frente a la transferencia. Se considera un elemento muy importante en el trabajo analítico porque cada uno posee su propio inconsciente, en su propio inconsciente, perdón, un instrumento con el cual puede interpretar las expresiones del inconsciente de los demás.
5: a quererte.